0: 在这种白领跟农民工的收入差距已经不大了，这个可能就是这个知识青年觉得自己不再是一种精英的地位，对这种也有一定的危机感吧
1: 。其实大家不要忘记了，生命在于劳动，就是大家还是得做事情，而且在今天可能做事情很大程度上就是工作，就是发生在你的工作的场景当中，所以在工作场景当中的那种。想办法，然后要想策略，然后要去求一个结果，要做出抗争，提出自己的意见是是很重要的
0: 。所以，我觉得我们的今后未来的方向不是说引导大家怎么样满足于自我雇佣或者是满足于零散化，我觉得还是需要这些企业负更多的责任，去承认这个劳动关系。对劳动者赋予更大的责任，给他们买保险，给他们工伤赔偿等等，来更大程度的去保障劳动者的利益
1: 。大家好，欢迎收听罗斯在宁锦，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索“螺丝在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。在经历了。几期相对轻松的节目之后，我这一次螺丝再次拧紧，就是我还是想讨论一个比较严肃的，讨论一个严肃的问题。然后这个问题其实在这几年里面一直一直有点困扰我，就或者为什么这个问题，我个人觉得呃很有意思。就是一方面是今天我们看到内卷、躺平，呃，包括呃狗皮工作类似这样的理论，其实是在。包括中国在内，世界范围内的年轻人当中非常的流行，然后变成了大家对于工作的认知，或者是对于工作的某种反抗，都在这个当中，甚至是一成为了某种在这个群体当中的某种主流的话语。然后这就会让那些可能手里还有工作，然后还在工作，或者还想好好工作的人，会产生一种对自我的怀疑，就是那我我是谁？我在干什么？我还要继续工作吗？好像甚至会显得有些愚蠢。呃，然后也是在去年的 first 影展上，我看到一部电影，然后那部电影里面，一个在城市里工作的孙子回到家里，然后跟奶奶生活，然后他就想劝他奶奶多运动，用城里人对于比如说健身呐、啊，然后运动的概念说你应该多运动啊，就生命在于运动，然后你才会健康。然后他奶奶就嗤之以鼻，他说什么生命在于运动，生命在于劳动。然后我就就是，所以我那句台词我就一下意识到，其实这是两种。两种对于生命和就是生命状态的认知和理解，然后牵涉到我们自己如何工作、如何生活。另外一端就是我，我们也如果大家持续的能关注到关于工厂、农民工的新闻，其实大家还是，呃，时常能在呃。这个大的舆论场当中的一些局部发现他们的新闻，关于他们的罢工、他们的抗争、他们争取增加工资、争取劳动权益等等这样子的新闻，就是好像你看到的是另外一个关于工作与劳动的世界，完全不同的议题。所以，我从我自己的观察和兴趣，就会发现，好像我们就坐落在这两个对于工作与劳动关怀之中。所以我就很想知道，一是这两种话语之间有没有什么有机的联系；二是我们今天生活在呃今天中国的每一个具体的人，或者是尤其是年轻的人，我们怎么去选择自己面对工作和劳动的态度？所以今天就把呃黄黄宇老师骗到了莫斯在井，在你几年录制，黄宇老师现在是中央民族大学民族学系的、呃、副教授，他之前的。学术经历里面，其实一直是关注工人，然后农民工的状态状态。其中是最近的研究是关于机器代工这样的一个很具体的议题。这个在未未来的一会儿的聊天当中，我们会具体的去展开。然后在可能在你美国读博士期间，关于比如说渔民的研究等等，如果一会儿有机会的话，我们也可以带到。所以刚才说了很多，我们先欢迎一下黄云老师
0: 。嗯，好的，大家好。嗯
1: 对，然后黄老师，可能我一开始就开宗明义了，所以前面我说到了我个人对于这种两种话语的一种怎么讲矛盾和纠结，不知道您有没有这样的观察，或者您是怎么去面对和评论吧？就是这种比较流行的“躺平”啊、内卷的话语的
0: 。对，确实，内卷、躺平似乎现在成了就是年轻人对工作的一种应对方式吧。我想先解释一下这个内卷和躺平的概念。对，尤其是内卷，就是我们现在觉得内卷好像就是投入很多，但是回报比较少，对吧？所以就觉得这个付出是不太值得的，甚至有时候还会取笑那些呃就太用功的人。呃，但是这个概念。其实比较早就是格尔茨在《农业内卷化》那本书里面就引用另外一个人类学家的概念所引起讨论的。呃，当时他这本书是一九六三年出版的，他主要是想呃描述就是印尼这个爪哇地区，因为农业耕地是固定的，呃没有办法向外延展，所以呢，就是你劳动力投入到。工作里面的时间经历越多，但是产量却不会增加。对我们知道农业和工业不太一样，不是说你你一天就是花十个小时在那里忙活，那那个产量就会翻倍，对吧？还是有这种靠天吃饭的这这种呃影响。那后来黄宗志他也呃延伸了格尔茨这个概念，他所要强调的就是。在单位土地上劳动投入的高度密集，以及这个单位劳动边际啊、呃、报酬减少，他的意思就是说，举例以这个，比如说像人民公社，投入一些呃农机啊、化肥啊，还有人力啊，但是呃每个劳动日的报酬不仅没有提高，反而降低了。呃，相反，他比较就是呃最近这二十年。这个隐形农业革命就是农民呃转到生产肉类和蔬菜，那这样就得到了劳动和资本这种双密度化的适度规模生产，所以我们可以看到，无论是格尔茨还是黄宗志，呃，他把这个贫困的原因都归结为呃没有进行这个现代化的生产，尤其是呃没有加入到这个资本。的这种逻辑里面，所以就导致贫困。那像格尔茨的话，他其实这本书在六三年出版的时候，当时比较流行的就是这个现代化理论，罗斯托的，就是罗斯托认为，呃，每个社会都有从传统社会准备起飞，然后到什么成熟大众消费这个阶段，对吧？所以他把印尼就放在这种传统社会，呃。直到，就比如说有有了这种资本主义的因素，才能够实现现代化。那有学者批评格尔茨，就说他这种现代化理论的这种呃主题的话，其实把这个殖民主义和冷战的地缘政治都淡化了。那黄宗智的话，呃，其实逻辑有点类似，就是贫困是因为没有发展，没有资本的投入。所以这两个学者给人的印象就是说，你只要是在非资本主义的生产关系下面生产，都不会实现多劳多得，就好像是多劳少得，对吧？嗯
1: 、那一定会内卷，那一
0: 次对，所以他隐含的意思就反而是，在资本主义生产关系下会实现多劳多得。那其实这个资本主义生产到底是不是多劳多得？呃，马克思讲得很清楚，就是说。这个劳动的生产率和商品的使用价值成正比，和商品的价值量成反比。那意思就是说，劳动生产率提高了，你商品的是会被会便宜的，对，所以这个对劳动者是不利的。那在这个现象，呃，在布雷弗曼的《劳动与垄断资本》的这本书里面，呃，他特别指出，就是说，在这个计件制的这种激励下面，呃、工人。他不是说多劳多得，他是发现在计件制下面，他越工作努力，然后呢，最终的结果就是每件工作的工资会降低两到三倍，所以他的这个应对的方法就是故意磨洋工。嗯，那这个在在这个布洛维资料同意的书里面也,也提到，就布洛维其实当时他主要是想回应另外一个学者，就罗伊。呃，罗伊发现，在计件制下面，工人就有这种叫 quota restriction 配额限制，也就是说，比如说你让他一小时生产三十个，他就给你搞二十五个，他就不按你的配额，因为他知道做的越多，他那个单价会下降的。所以，呃，我想说的就是说内卷的话，其实关键涉及到的就是能不能多劳多得的问题，除去这些。就是起源的这种概念的误区，那放到今天的这个语境下面的话，很多人其实，在用内卷的时候，呃，反而是对这种呃资本逻辑下面无法实现多劳多得的表示的一种反思，呃，他们认为现在已经很难说多劳多得或者是向上流动改变命运了。这个收入的下降是一方面。今天我我坐那个出租车过来的时候，那个司机他说干了十二年了，呃，那他二零幺零年的时候一个月四五千，现在也是一个月四五千。然后而且以前大家都没车，出租车司机，呃，人家都称他师傅，就觉得他非常有技能，会开车，很大家都不会。那现在的话，他觉得出租车司机都被人瞧不起，嗯、对吧？我觉得这个。其实也是内卷的一个方面，就从收入来讲，那可能可能更多人抱怨的是这个劳动过程的异化的呃这种现象，就是因为工作里面去技术化了，工作非常单调重复，没有什么意义，就是这个过程呃没有什么意义。尽管可能收入呃可能有一定收入，但是这个过程就是干得很不开心。呃，我还特地查了一下这个“躺平大师”，他叫就是洛华忠。嗯、呃，对，他是干了不下七种工作，没有一份工作超过两年。他干的工作就包括从这个职高，职高没有毕业就去干，包括汽车喷漆工。那干了不久，因为那个化学的气味就是刺激很大，他觉得不健康。后来又到了电子厂，然后看到这个流水线高速运转。呃，都有点吓坏了，然后又又去当保安，然后当保安听到人家招工说四十岁以以上的就不要了，他就意识到这个不不是一份可以干到老的工作，对，所以后来就选择躺平，然后呃回到家每个月支出两百块钱，躺平以后在横店里面当群众演员，演过躺诗，对<笑>对，就是我觉得其实他。他的这个故事其实也没什么特别，但是就一下子很火，然后就整个带动了这个躺平的话语。对，其实呃，我们看到他的这种生活，呃，确实一方面确实对这种目前工作下面的这种单调枯燥，以及对身体健康的侵害，确实他是有一一些抗拒的心理的。但是另一方面呢？他的那个出路在哪里呢？就是少少上班，剩下的时间去旅游，然后他的旅游也是找那些比较原始的村落。他的这种做法的话，如果你去找原始的村落，呃，用我们人类学来讲，有一个词叫 imperial nostalgia， 就是帝国的怀旧，对吧？或者换一个，呃，比较通俗一点，就是东方主义，对吧？所以他的。这种不工作的时候的这种所谓的消遣，是不是就完全不受这个资本的逻辑控制呢？所以，我们也是值得怀疑的。另外的话，就是我们看到他他的整个表现都是非常个体化、原子化的。就同唱的视频来讲，一直都是他一个人，包括他去呃，就是唯一的一个工作，就群群众演员演的也是唐诗》，也不需要跟别人交流。对吧？就是我我其实不太明白，就是他的这种以孤独来反异化的这种方式，为什么会成为大家所这个崇拜，嗯，对吧？或者是效仿的一个模式？所以我们看到，就是他的这种反抗非常个体化，就更不用说什么组织啊、团结，对吧？根根本就没有这些层面。另外的话，呃，我觉得。可能他的故事就是在白领里面非常流行，这个是其实是值得关注的。因为如果你看他的这些工厂的经历，在工人里面其实不算什么，都是一直以来都是这种现象。呃，说实话，我感觉在零八年这个劳动合同法实施以后，工人的状况确实比以前有所改善。那最早的时候，九三年对智利大火对吧？八十七个工人在火灾里面遇难，然后还有幺零年富士康的这个自杀。那为什么在那些更恶劣的情况下都没有内卷和躺平的这些话语出现，对吧？那可所以可能是因为就是白还是因为这个白领他的这种工作的状况和待遇。就是从以前到现在都是有有一定的下降的，尽管可能从工人来讲不一定是这种恶化的趋势。那白领的话，以我自己的例子，其实我自己最早大学毕业也是当白领，呃，我是九八年就大学毕业了，当时在广州的一个日本的银行做这种单证的，呃，就是我们知道一手交钱一手交货嘛，但是如果你两个。公司的话，就两个公司，比如说我我卖你，我把我把变冰箱卖给你，那那我怎么知道你给不给我钱呢？万一你收到了不给我钱，那所以就需要银行作为一个第三方的中介，哦
1: ，对,
0: 对对对，所以这种呃，我做的就叫就是单证托收，就是保证那个钱能够能够给得到。那每天其实就是。呃，就是填这种单据，然后录入这个数字，计算一下，那个工作不太理想，但是收入还不错。那九八年的时候，我记得我们那时候一个月收入就差不多三千块人民币，当时农民工一个月才六百块，所以差不多是五倍、嗯嗯。对，那如果现在的话，我我这两天还特意问了一下，呃，刚刚毕业和已经毕业的学生，他说文科生。本科毕业在北京找工作的话，呃，一个月可能拿到手都不到一万。在北京的工厂的话，其实也有六千多。如果是骑手的话，也也差不多，呃，就跑跑的努力一点，也有八九千。对，所以现在这种白领跟农民工的收入差距已经不大了。这个可能就是这个知识青年觉得自己不再是一种精英的地位。对这种也有一定的危机感吧
1: 。嗯，我觉得就是刚才黄老师您回顾的这个过程就，就就挺有意思的。就是其实还是，呃，某种意义上帮助我们去理解，就是这种在比如都市的青年当中，或者说知识青年。当中，或者是白领当中流行的这种话语，它跟比如说跟农民工啊、跟工人、跟那种我们可能会认为更传统、更经典意义上的劳动，然后工作理论、呃、相关的那一群人之间的某种某种关系，可能里面也有比较正向和比较负向的两种含义。就一种是，可能刚才您说到这两个群体的收入在缩小嘛、嗯，就是其实某种意义上这是一件好事，就是说，呃，好像我们不再用单一的，比如说什么。单一的某种文化呀，或者是文化精英的这种指标去衡量所有工作的价值，那可能，呃，其他的工作也也能获得、呃、和有知识含量的工作同样多的工作的回报，但是与此同时，他都没有摆脱出这种工作的，比如说呃单调，或者是工作的这种无意义的重复。所以，那这些过去的过去的知识精英，或者是有文化的人，他们。人能够产生话语的能力比较强，所以是不是他们可以帮助嗯这种比较普遍的，呃大家在工作当中遇到的困难和麻烦，他们去形成这个话语，然后抒发出来，然后在但是比较负面的那个那个意义是不是就还是那样？就是说之前我们在一个传统的农业社会里面，其实大家也谈内卷，因为或者说学者会说是因为你不够资本主义，所以程度不高，所以没有办法多劳多得。但是当今天已经，我想应该是一个资本主义程度很高的那个阶段的时候，其实呃，大家也未必能够多劳多得，就是可能局部的可以，但是整体上不知道是不是还还是在一个比较辛苦的工作工作状态之中。所以类似这种怎么讲，就是这样的一个话语背后，其实还是说明了今天的工作和劳动状况。不尽如人意，至少在我们每个人的生活当中，它其实并不舒适。这种不舒适，我们可以分门别类的去看，但是可能也能够从这种社会上爆发出来的这种相对主流的话语当中，能够看到一个比较普遍性的。呃，特征就是其实还是说这两种，我前开头提到的这两种话语和两种两个群体之间，其实不是两个世界，其实它还是在一个世界当中，就是我们还是有一些办法去，呃，同时理解他们，或者说用一个逻辑去去理解不同的阶段或者不同状况下的人的工作和劳动，所以可能对于您的问题就是。因为您的自己的研究的被呃主要的方向和兴趣，其实更多的是关于呃工人和农民工的状况嘛，所以我我相信您是带着自自身很强的一个学术的关怀和立场嘛，就是选择了这样的一一一个方向。所以前面我们评论的是可能是今天在社会上流行的这样的一个话语的状况，但是从您个人的这种研究立场出发，您会认为，比如说这些。嗯，这些话语，这些刚才说到这种现象，如何影响了影响到你的研究，或者是否会影响到呃您的研究
0: ？对你，你刚才说的就是，其实白领跟蓝领现在他的这种工作的状况，其实有有很大相似的地方。其实这个就是因为工作的去技术化所造成的。像布雷弗曼在《劳动与垄垄断资本》的这本书里面，呃，他就讲到。呃，这个劳动分工后来被被这个资本家，呃，用作发明所谓的科学管理，就是呃泰勒制，大家非常熟悉的，就是说你搬一个砖头，呃，用用多少秒钟，用什么样的角度，手抬多高，就是最理想的，搬的最快的。他一旦把一个人的劳动的每一个步骤都计时。那他就可以把这个劳动分割成很,很多细碎的过程，就每个人只负责其中的一一小部分，因此的话，没有一个人知道怎么样完整生产一辆汽车，对吧？那也没有人知道怎么样完整搞一台手机，就是每个人都是都是负责你自己，呃那个部门的那几个螺丝，对，所以那布雷弗曼观察到。不仅是工厂这样，后在七十年代，呃，在美国的办公室也也实现了自动化。以前这种秘书还有部级员都是可以说是专业技技术人才，但是到了办公室自动化以后，他们的技能也慢慢被分离了。那布雷弗曼把这个叫做概念与执行的分离，就是概念的话就转移到少数的呃工程师和管理人员身上。那大部分的工人都都是这种体力劳动者，对吧？所以我觉得，无论是白领和蓝领，都是因为资本他要追求最大的利润，所以他觉得我如果把这个劳动过程分割成这种细碎的环节，呃，这样的话效率更高。所以他不是考虑你工人干什么工作更满意，他只是想到呃速速度的问题、生产效率的问题。关于我的调研呢，我主要是关注农民工。我我还是想针对这个，就是你刚才说，可能呃这些白领对于传播话语的那个能力更强，确实是这样的。尤其是这个自媒体，就是说，尽管在像富士康自杀啊，这个智力大火，就是那个条件这么差，都没有产生。对工作的怀疑，对吧？那反而是现在出现的这种声音。但是我觉得这个躺平到底是不是一个出路？我觉得真的能躺平的人是非常少的。呃，就比如说，就是以以这刚才这个洛华中来讲，啊，还有另外一个群体，就是深圳的三和大神，对吧？这这些都被呃作为这个躺平的典型代表。呃，那马克思他在分析劳动力为什么会成为一个商品的时候，他强调这是一个，这需要一个双重的自由。首先就是呃，劳动者他必须得自由的出卖劳动力，他不再受任何人生的束缚，封无论是封建的还是文化上面的关束缚。另外，但是另一方面，他又自由的一无所有。他虽然很自由，但是。他失去了生产资料，他没有办法靠自己的双手为生，只能够去打工。所以的话，像洛华忠这,这种就没有没有什么负担，然后偶尔去当个群众演员干一会儿就能够生存。我觉得这种人是非常少的。那以我的调研的话，呃，我这几年呃开始关注骑手。那像骑手的话，嗯、呃，我发现。都有不同程度的负债，对，像有一个骑手，他之前是做建筑工人的，呃，也算是个小组长吧。那有一次，他们的那个包工头就是携款潜逃了，那他没办法，只能够向别人借钱，然后垫付给其他这个工人发工资，所以就就欠了十几万。他干骑手就是早上就七点跑到晚上十点这样，对，所以没有办法。那另外另外一个呃，我认识的工厂的农民工，他初中河南的，他初中没有毕业就出来打工了，就是因为他想多赚点钱给他妹妹上大学。呃，我觉得这个还是很不错，一般都是女孩子牺牲自己的教育让那男孩子上学，对他还是比较好。那后来他妹妹上了大学，但是他后来也患了职业病，就是这个苯中毒。就是一二年确、呃、确诊的，到现在还没有拿到赔偿。对他妹妹也是经常、呃、寄钱给他，就是所以我觉得这个躺平，我觉得大部分人应该说都是自由的一无所有。那那像洛华忠，他毕竟还有自己一个三层的自建房，在一个山清水秀的地方，对，所以我们可能还是。不是从这种躺平来寻找出路吧？还是想着大部分这个一无所有的人到底，呃，怎么样应该以什么样的态度去对待工作吧？那还有一个例子就是三和大神，三和大神，我最近读了这个深圳大学黄斌欢老师做的一个调研，我就发现，其实跟我们想象中的好像他打零工就不受不受这种。呃，资本逻辑的掌控其实不是这样的。他们一方面就是他们做的那个工特别苦，一般每天都工作十二小时。呃，你想想，老板他会想，哎，反正你今天干了，明天不一定来，那所以我今天把你累死也不怕你明天上不了班，对吧？所以他他可能一天就干两两天的活。所以就是那个时间特别累，工价又低，而且呢还经常被这个中介克扣钱，受了工伤老板也不处理，而且他们还还经常被一些叫做“狗推”的人忽悠他们去进行网络赌博，而、呃、导致负债累累。对，所以我觉得这个三和大神也不是我们想象中的那么逍遥，他们其实。也没有没有办法摆脱这种剥削和,和这种异化的状态，所以我觉得可能这个这个躺平，我们还是要走得更远，而不能够就是限制在这个躺平里面
1: 。其实，虽然看所谓的白领和蓝领的收入水平在接近，但是大家对于呃工作的基本认识和基本态度其实是截然相反的，就是就是可能白领来讲是。比如说，愿意躺平啊，或者是想要更多的休闲呀、啊，我想亲近自然，我想得到闲暇等等。但是其实还有大量的人，他其实是很依然要必须得，不管是因为负债，还是因为家家庭的环境，还是因为他们对于生命本身的理解，就是我要要赚更多的钱，我我还要更好的生活，我的生活还在呃一个比较困难的状状态当中，所以是其实是那个动力来源是非常的。相反的，所以所以我觉得类似“躺平”这样的话语，其实可能对他们来讲都是完全不能理解和对比
0: 较奢侈感觉。对对
1: ，是非常非常奢侈的。所以，所以又说回来到您的研究，那您当时是为什么要选择从比如说工人和农民工这个角度展开您自己的研究，并且作为您研究的主要的那个领域的？嗯、这个我也很好奇。嗯，嗯
0: 对，其实。你你提这个问题之前，我自己都没有想过啊、哦。对后，没有自觉的想过、这个。对对，然后这两天好好想了一想，我想可能最开始就是呃，我当时大学毕业的时候，呃，其实我们那个时候大学生还没有扩招，还是比较稀缺的。那我们那个年代最理想的话就是去外企，尤其是世界五百强。嗯。呃，那我当时呃，其实也不着急找工作。我当时其实对工作也没有很深的热情，呃，我就是想着以后上班了就不能玩了，所以大四那个暑假还还跑了一趟丝绸之路，对，然后回来回回来已经八月底了，我父母非常着急，说所有人都找到单位了，就你，然后我就有一个中中学同学在一个日本银行工作，说他现在缺人。呃，因为我那个本科学的是英语专业，那个银行那些单据基本上都是用英文的，对，所以我们我就去了。就刚才说的，收入还不错哈、啊，但是呃，一进去干就觉得实在是干不长。一方面，这种单据的工作非常枯燥，可能有点接近狗屁工作吧。<笑>呃，但是狗屁工作它纯粹是打勾的，嗯、我们还好一点，还有一点计算。或者是核对这种抄抄写写的、嗯，呃，一方面是比较枯燥，另外一方面，因为我我个人的性格不是很细心，而且其实虽然是读理科的，数学成绩也不是特别好，所以你想银行的话，有一个小数点标错了，那都是巨大的损失。所以我那时候我印象中就真的是天天都被都被我的主管骂，真正真的经常是十天有有五天都是骂到哭的。哇，嗯，对，所以，而且，呃，在那个地方，嗯、呃，人与人之间的关系非常紧张，就是大家一有东西错了，都互相推卸责任。对，因为这个责任确实是很难担得起。<笑>呃，而且呢，日本的银行那个等级非常分明，就是行长和副行长是日本人，中间的这个每个部门的主管是香港人。对，然后部部门下来的这个这个小组那个组长才是呃大陆的中国人，所以就是觉得这种工作还是比较压抑，然后又觉得自己干不好，所以的话后来就觉得哎呀，我我觉得我自己的兴趣好像不是说在帮企业怎么赚钱，觉得自己没有没有这方面的抱负。所以后来就出国留学了，然后呢，出国留学的时候，呃，一开始我和我先生在一起，但是他他因为转了学，他就是本科学的是这个机械的，后来转到计算机就没有奖学金。那当时我就跟他一起去餐馆打工，当服务员。我我家里虽然条件不是很好，就父母是医生，但是从小没有吃过很大的苦。但那个餐餐馆打工，就是从早上十点干到晚上十点，呃，而且就是端盘子啊，有时候还会撒菜啊，有时候去端菜还会烫伤啊，就觉得还还有被客人辱骂等等，就感觉对这个劳工的处境开始有有了体会。而且那种工作就是现在说的这种零散工，我记得就是每小时两块五美金吧。当时最低工资法定的应该是七块钱，但因为我们都是违法，嗯，嗯所以就是每小时两块五美金，然后小费是给你的，呃、嗯，所以主要是看用这个小费来挣钱。呃，所以这个可以说是我最早的这种呃打工的经历吧。呃，我觉得这些都是可能在潜意识里面形成了这种对工人劳动状况的关注。那后来上学的时候，主要是研究农业，就是硕士和博士都是研究呃农业和这个技术。但是幺五年开始去了科大当博后，我的导师他就是接了一个机器换人的课题，所以嗯、呃，我自己虽然没有研究过农民工。呃，但是当时因为，呃，我研究的是广东这个养虾的农民，呃，后来也也尝试帮他们组织了一个合作社，但是因为养虾的这个病非常严重，所以到最后即使有合作社都没有不能够，就是挽救那些虾，所以很多呃农民也也抛弃农业到城里面打工去了。所以我也开始从农业农村来转向这个城市和农民工。另外的还有就是，幺五年那时候，我我也是从一个有编制的这种助理教授的工作，变成这种灵活就业的博士后。呃，对，所以我也觉得自己也是，就从一个固定工作变成一个打工者，也觉得经历了一个无产化的过程。所以。做农民工的调研的时候，就觉得和和工人特别有共鸣
1: 。我觉得您好像您说自己个人的这个故事和我们前面说的那个也很也很打通。就是说，一个其实知识人或者知识精英，就是一定要用这个词的话，就知识人的就是他的自己对于工作的历程和工人的历程，其实是是可以接近的。就是这这这两个故事可能是可以互相呃互相共鸣的，在您个人这个故事的意义上。
0: 对，是的，在这种去技术化的趋势下面，其实就算是知识分子也会变成经历去质化和无产化的这个过程。嗯，对，其实我觉得这个命运是比较像的
1: 。嗯，嗯那如果我们现在相当于是把刚才说您您提到的研究当中的，比如说农业，呃，或者是工人的制造业啊等等这样的一些。呃，其实是更多数的人在从事的工作和工种，放到我们对今天呃工作情况的这个认知当中，它可能就不单单是某种都市白领的的生活。那把您的研究和您研究背后的这个这个领域放到这个图景当中来，您觉得会改变我们前面说的那些话语吗？内卷也好，躺平也好，或是狗屁工作，然后它会怎么去影响这些？话语，您会会认为自己的研究是会跟这些话语形成某种对话的关系吗？嗯嗯，因为之前是也是看到有一篇新闻报道，里面应该也就然后里面有一句话，我还特别写了，他就说拥有一份糟糕的工作和失去这份工作，就是哪一个是更坏的结果
0: ？我就想到马云也说、嗯。很多公司很多人想九九六都没有机会啊
1: ，结<笑>果工人和资本家然后走到了一起嘛，<笑>嗯
0: ，对，所以我也不知道怎么回应这个、哦、嗯，这个工作的图景，我觉得就是农民工的话，他的这个劳动状况在零八年劳动合同法实施和幺幺年社会保险法实施以后是有所改善的。那举一个例子，就是九六年到零七年，中国的这个劳动收入的占比是处于不断下降的过程从，从百分之五十一点二下降到百分之四十点九，到了零七年，零七年到幺四年，就是这个合同法实施以后，这个占比就从百分之四十点九增增加到百分之五十点八，所以我们可以看到，有了这些法律的这个实施。呃，确实对于呃工人的状况的改善会有意义。这个一个是立法的过程，另外一个就是呃，二零幺零年以后，就是这个本广东这个本田事件，呃，要求就是增加工资，他们增加的幅度要求也比较高，就是要求增加八百块一个月吧，最后谈判应该是增加五百块。呃，所以的话，这个也是激发了其他的行业就是要求增加工资的。所以我觉得，从这个农民工的例子来看，呃，就是他们为什么这个待遇会好，还是因为他们有争取。如果他们都躺平的话，我觉得也也不会有很大的改善。呃，就是因为都都有争取，都发出自己的声音，对吧？然后呃，政府呃，所以也也会有一些法律措施，或者是呃呃，就是呃。提高这个这个最低工资的水水平，对，所以所以我觉得，就是他们的这个图景还是反映了工作场所才是比较重要的斗争领域，而不是像很多人讲这种后工作理论，说要在工作以外去找这种争取的空间。
1: 对，我觉得那个也挺重要的，就是您说到，就是在工作场所内部的这种发生和斗争是是比较重要的，而不是一个放到一个特别抽象的意义上去。我觉得这这就是不是也可以联系到，就是您的就是对于机器换人这个很具体的。领域的研究，因为对于比如说，呃，对于工人来讲，其实这就是发生在他们工工作领域当中其实比较重要的一个变化。而且在在过去几年，不管是中国还是世界，就是看您的论文里面，其实就是这个比例是是不断的还在提高的。虽然也也提到了，就是可能也一部分的工人和就是比较有觉知的人，其实是在试图的与之进行反抗，或者说提出提出自己的反对的意见。但是这个对于工人的工作场景来讲，其实是一个比较大的。或者说比较致命的一个,一个变化，因为这就意味着可能他们的工作就会没有，然后完全的被机器所所替代。然后在我自己的感知里面，就是这个关于这个议题的讨论，在国内不是特别的多，呃，但在国外可能已经成为话题，因为它跟联系到比如说人工智能啊，嗯，然后对工作的替代啊，但在中国好像好像我的感觉啊，我描述它好像就是像听隔壁家的故事。就好像就是一个在一个发达的国家里面才会出现的某种很先进的，因为技术发展到那个阶段，然后才会出现。但是在我们这儿，大家的感受日常好像感受不到这个其实正在我们的周围发生，正在影响我们周围很多工人的命运。所以，可能接下来可能想请您介绍一下，就是关于机器换人这部分的研究，在国内的基本的情况，以及呃，您最近有没有一些新的呃发现？嗯。
0: 好的，这个机器换人，其实，在幺五年的时候，我们提了一个“中国制造二零二五”计划，所以那段时间，呃，媒体的讨论特别多，因为这个就呃，不仅是就是单个企业这个做法了，就是关系到整,整个国家的这个产业升级，以及在全球产业链里面的位置。但是后来就是幺八年中美贸易战。就不太提这个“二零二五计划”了，对。但是我我觉得在，在在这个以后，呃，人工智能它引发的讨论还是非常多的。不过目前来看，主要呃，讨论人工智能的主要是哲学那方面，
1: 对
0: 对的学者，就是社会学的研究还不是很多。那这个的话我，我我其实这两年也有涉及，就是指导了一个学生，他研究。呃，贵阳的这个数据标注员，呃，那我们发现他是呃帮这个汽车的呃无人驾驶汽车做数据标注的，呃，就是我们表面上听这个人工智能好像就可以取代人的劳动，但是实际上这个也是一个概念和执行的分离，就是去技术化的过程。那可能是就是设计的那些程序员把。最有思考含量的这部分的工作，他可能技术员、程序员用去了，但是还有大量的这种枯燥的体力劳动需要完成，就是帮这个汽车拉框。因为机器不知道呃什么样形状的物体是一辆汽车，它甚至可能会认为一个汽车的后镜也是一个汽车，这样就非常危险了。对，所以就是要拉成一个框，就有点像我们人脸识别一一进去，它不是有一个、嗯、有框吗？对，就是用每个这个农民工的这个汗水拉出来的，一个一个汽车的拉。对，所以我们发现人工智能它其实也需要非常多的这个体力劳动，而且都是非常低端的，没有任何技术含量，也非常枯燥的。所以，呃，人工智能并不是真的。对人是一个解放，他可能是对一部分人，对吧？对那些有钱开车的人，他无人驾驶对他来讲是一种解放，但是对于很多数据标注员来讲，那又是另一种富士康的工作。所以我觉得人工智能就是并并没有我们想象的那么理想、哦，哈
1: ，并没有那么智能。其实最后还是人工
0: ，对，还是需要很多的人工的部分。嗯，然后呃。就是机器换人这几年的发展的话，在疫情以后，呃，确实是这个数量增加了很多。我查了一下，就是国际机器人协会这个 IFR， 它统计的，就我们国家从2020到2021年，呃，这个产量增长了很多。呃， 2 0 2 0年的话，那个 20， 应该说2019年是。呃，十四十四万台的安装量，二零二零年就变成十六点八，那二零二一年就变成二十四点三万台，那二零二一年的这个二十四点三万台，同比增长达到百分之四十五，所以的话可以看到，疫情的话，呃，使迫使工厂呃招不到工人，就用这用这个机器人来代替。另外还有就是服务业的这个机器人的需求也增加，比如说像,像医护、救援、消防等等，就是有有病毒的这些场所就可以用机器人去巡逻啊，人脸识别测温等等。所以这个是疫情的一些影响。呃，那还有就是我感觉就是工人对于工工作权益的认知和争取，我觉得没有没有什么新的进展。呃，那像我的文章里面也谈到，就是说为什么二零幺零年以后，我们看到呃中国工人的这个行动有增加，对吧？有发出一些声音，但是这些行动基本上非常少是针对这个自动化的。那我觉得就是因为，呃，工人他从表面来看，就是引进了这个机器人。他觉得，比如说以一个家具厂为例子哈，那我们知道家具厂的木匠，他很多都是农村出来的，三代四代的这个祖传的手艺。那没有机器人的时候，他觉得他的手艺很了不起，根本替代不了，对吧？老板天天都怕都怕他跳槽，所以他每每年去提涨工资，老板都说行行行，我给你加吧，你你千万不要不要走。对吧？因为很难替代。嗯。但是有有了这个机器人以后，他马上发现，哎，年轻人也可以干这个活。呃，现在都有什么自动的贴板机、雕刻机、喷漆等等都有。所以他一下就觉得他的这个技能对于这个生产没有什么贡献了。因此他，他他会觉得我不应该再跟老板要更高的报酬，因为我确实没有贡献什么。但是如果我们用马克思的观点来看，呃，马克思认为这个机器是不生产剩余价值的，只有这个活的劳动才生产剩余价值。那资本家用用这个机器，应该就说是用死劳动来剥削活劳动。所以的话，即使用了这个机器，这个价值还是这个工人生产的，并不是机器生产的。对，所以工人是有权利要求就更好的分配。但是因为因为工人他他没有学习这些，所以他只是从表面上来看就觉得自己的劳动好像需要的少了，那就就不敢要求更高的这个收入。所以我觉得，呃，这些还是需要工人一定的教育吧。嗯
1: 嗯。嗯，就是你前面我们说到，比如说在工人他们在自己的工作场所里面的抗争，很多事是比较直接的，比如说罢工，或者说要求增呃增加工资，或是非常直接的。然后，但是我们也看到，其实如果我们来对比来看的话，像躺平这样的话语，其实。他其实是当然是有反思和批判性在里面，但他其实是很间接的一种反抗。他其实是就是 OK， 那我我就不跟你玩这个游戏了，我就退出这个工作的场所，然后我就离开，就是这一切过去让我感受到压迫和剥削的地方，然后去一个别的一个什么地方。然后其实他是呃欠缺这种直接性。然后当然我们如果不甚至不说躺平的话，我们说到比如现在的一些都市所谓年轻人的一种策略吧，就是比如说通过更灵活的雇佣方式。呃，或者是说我我就自己自己干，或者我就呃兼职，我做做大量兼其实有点类似那种您说的那个打零工的那那种方式。但是对于呃新的年轻人来讲，他们不是以一种无奈的方式去接纳这种呃零工方式的。他们我我的我的认知啊，或者说我的观察里面，大家是有点欢欣鼓舞的拥抱这种这种更灵活和更偶然的雇佣。他觉得这个会给他带来某种，既不会陷入到那种彻底躺平的那种。境地当中去，然后又不会说被一个特别正经和正规的工作所束缚，好像自己拥有了一种，有的时候我可以工作，有的时候我又可以不工作，给他们一种跳跃的权利，好像是一个非常有创造性的一个工作的替代的方式。然后，这个和那种很直接的，比如说对权益啊、对对工作的捍卫、抗争，和那种彻底的放弃又不是很相同，所以我就不知道这种雇佣的方式，我们应该怎么去理解它？对于这种嗯，我们前面说到的对对基本的工作状况和劳动情况的描述当中，就是您会怎么去认知这样的一种比较新的现象吗？嗯
0: 嗯，呃，现在这种。呃，应该说，从八十年代以来，无无论是西方还是发展中国家，呃，我们认为这种正规的工作的比例都在下降，非正规的行业都在扩大、嗯。这个自我雇佣，我觉得这个词其实本来就是有问题。对，如果用马克思来讲，这个雇佣劳动就是资本，对吧？雇佣呃工人，那。自我雇佣好像感觉就没有资本了，对吧？就只剩下工人了。嗯，那好像还有一个词叫自我剥削，对吧？对，我觉得这些<笑>一提两面了。对，都是都是非常有歧义的。那到底自我雇佣是不是就是脱离这个资本的控制呢？呃，那比如说，如果举这个程序员的行这个例子。对，那程序员其实很多也是他把一个大的项目就是切割，有一些不是非常核心的低呃技能稍微低的，那他就外外包出去，所以他只是就是没有劳动合同，但并不代表他没有一个老板，或者是他没有工不受这个工资的这个束缚。呃，那另外的话还有更普遍的就是这个外卖骑手了。其实现在骑手有两种嘛，一种是站点的专送骑手，一种是众包的。那理论上来讲，站点的应该不是自我雇佣，因为他是站点来管理你的。但是你要看他们这个发工资的这个平台，都是个体工商户，对他都是把自己注册成个体工商户，然后呃去去领的这个工资，那、这个、工资都不是从站点呢发出来的。那其实这种的话，就是非常假象了，就是就是这个站点和平台，他为了撇清，呃，跟骑手之间的劳动关系，他把这种让骑手成为这个自我雇佣个体工商户。那其实这些例子都是表明了，呃，就是这个资本，他是为了节省成本，不付社保，呃，不付这个工伤保险，然后。呃，就让让他成为一个自我雇佣，但是他其实他没有劳动合同，但不代表他不是在一个雇佣关系里面。那我还想举一个例子，就是前几天有一个饿了么骑手猝死，朝阳区的这个法院，呃，他判定的是饿了么平台赔偿四十八万元，蜂鸟就是这个信息公司赔偿一百零九万元，呃，那所以的话，等于是。虽然他是一个众包骑手，等于是确认了劳动关系，对，所以我觉得这个法院的判决还是比较公正的，因为之前其实幺九年的时候也有一个饿了么促使的这个新闻，当时饿了么一点都不承认这个责任，只是呃就是给了这个家属两千块钱出于人道主义，后来媒体把这个事情曝光闹大了，然后饿了么才赔了六十万。呃，但是现在就是可以看到法院也开始揭开这种所谓自我雇佣的迷思。嗯，对，其实这个自我雇佣呃背后还是一个劳动关系，只是说这个企业他不不想承认这个劳动关系
1: 。嗯。明白，我我觉得前面在您您的回答当中，其实呃，您也不断的就是援引，比如说马克思的论述，然后包括呃，也比较重视说在比如一是工作场所的内部，呃，另外一个其实是工，比如说通过呃法律的方式，然后通过这种正规的方式去争取呃或者确认基本的劳动关系和劳动权益这样的这个这个思维过程对您来讲是比较重要的，或者是您介入这个议题比较重要的。资源，就是说，马克思理论和这种正规吧，在正正规的劳动的框架里面去去认知今天和认知今天的状况，以及去相应的提出呃抗争的方式。所以，是不是可以有做这样的一个理解和解读？就是可能从您的角度来看，呃，我们还不必然必须得所谓的援引类似像嗯后工作理论这样一些比较呃新的。理论的框架来来认知今天，我们其实是可以从比较经典和传统的劳动理论当中，依然是非常的有解释力，并且能够比较嗯、呃、切实的给予大家在自己的所谓的正规啊、正统
0: 、正统、正
1: 统的或者是传统的方式去、嗯，不管是争取权益也好，还是说去认知自己的基本的劳动关系也好，这都是其实依然是一个有效的。呃，方法论也好，还是一个一个认认识论也好，我不知道是不是可以这样子去总结，或者说如果可以的话，那么从您的角度，类似这种经典的劳动理论是,是如何如何可以作用到今天的这样的一个、嗯、呃现状当中去
0: ？我觉得这个经典的马克思理论还是很有解释力的，就从最基本的劳动价值论，对吧？我们。可能学政治都背得很熟，但是实际上很多人也没有真正理解。那马克思从这个商品的二重性——使用价值和交换价值开始，然后推论到劳动力作为一个商品它的二重性。那所以呢，他他想解释的就是说，呃，为什么劳动力作为一个商品的时候，这个资本家和工人之间并不是一个等价交换。如果是等价交换，就没有剥削了，就是。我干多少活，我就收多少的报酬。但是为什么劳动力作为一个商品会有剩余价值的出现呢？就是说，它生产出来的比它所得到的更多呢？为什么会这样呢？他解释的就是说，这个劳动就会创造剩余价值。那资本家的话，他拥有的是机器，就不创造价值。所以马克思把这个也叫做不变资本，把活劳动就叫做可变资本。这个原理看起来非常简单，但是如果用到工厂里面，像这个机器换人的例子，那工人他就是不理解活劳动创造价值，他就会觉得这个工厂的利润大部分都是由机器或者由机器人创造的，所以他就不会去争取更好的权益。对，所以我我觉得回到这个劳动价值论是非常有必要的。那还有就是我们今天其实。主要的讨论的主题是工作。其实我觉得工作也不是一个好的概念，因为所有人做的都是工作。那郭台铭也是工作，马云的也是工作，富士康工人也是工作，都一样吗？那马云的是不是也也异化呢？他是不是也也是收入减少呢？那是不是我们也要同情他呢？对吧？我觉得工作这个概念就没有劳动这个概念这样好。那劳动的话，这个劳动价值论。可以体现就是劳动力是创造剩余价值的，对吧？资本它是剥夺剩余价值的，但是工作就是体现不了这种二重性，体现不出一种生产关系和人与人之间的关系过来。我觉得还是用劳动比用工作这个概念更有解释力。然后第二个就是劳动过程理论，刚才我也讲了，就是这种呃白领工作的去技术化。在布雷弗曼里面说的非常清楚，就是资本家他为了降低成本，他其实尽一切方法来降低工人的技能。呃，其实，在我的调研里面，我发现，在这个东莞的机器换人里面，呃，有不少工厂，它的目的就是为了替换这个有技能的工人，像这种家具厂啊、制鞋厂，呃等等，他呃之前。呃，这种技能工人一个月的工资要六千到八千，也是对他来讲一个很大的开支。那用了机器以后，一两年就可以回本了。所以很多人在讨论这个自动化的时候，会说：“哎、呃，自动化也会增要求工人有新的技能，也会增加工人的技能。”但是，我观察到实际情况就不是这样。他恰恰就是因为你的技能高，工工资高，他就想降低成本。他确实需要新的人参与进去来负责编程，但是我的调研里面没有一个工厂他说会培训这个普工，把你培训成一个会编程的人。他全部都是在外面招这种啊、呃、大专本科毕业的来来进行编程的工作。对，所以这个自动化其实还是加剧了这个体力劳动和脑力劳动的分离，也就是概念和执行的分离。并没有说就是让这个工人的技术，呃，更加得到提升，并没有出现这样的现象。那我再补充一个，就是这个九九六 ICU 的运动，就是我最近看了一个端传媒报道九九六 ICU 的运动。那这个，那九九六就不用说了哈，大家都知道，就是工作时间非常长。那还有一个这个运动的就是。就是为什么他们会变成一个码农，对吧？写代码的农民工，那也是还有这种去技术化的这个层面在这里。呃，就是比较讽刺的是，还是这个开源软件的发展所造成的。那我们知道，开源软件就是不要求这个专利，呃，让大家都共享代码，本来是看似是一个比较解放性、进步性的一个做法，但是其实资本也会利用它，就是因为。互联网的这种基础设施都是开源的，就用这个文章的话来讲，就是重复发明一个轮子是没有必要的。所以就有了开源以后，你就可以用这些代码去进行技术应用的开发。那这就导致呃市场对程序员的需求量越来越大，但是入行的门槛越来越低。那这个技术应用方面的开发比较低端的，就会落入一些劳动密集型。的新的程序员里面，那就等于是他一个项目可能切割成比较难的，就自己的公司程序员干，对吧？然后比较边缘的任务就是外包给外面的人干。那所以在这种情况下，程序员也慢慢褪去了智力劳动者的光环，变得跟车间的工人区别不是很大。所以的话，哪怕你是一个比较稳定的全职员工。公司还是会招一些技差技拔的人来取代你。呃，那我最近有一个朋友在广州一个互联网公司当程序员，他的公司就是有一个任务，就是要从一千一百人减到六百人。他工作了十二年，被辞退了，四十多岁。那你想想，这个四十多岁再找一个新的程序员的工作，真的是非常难的。我有一个律师朋友，我还想问。他干了这么多年，早就转成无固定期限合同了。那他被辞退是违法吗？那后来我知道，原来不违法，因为无固定期限合同的意思只是说，呃，公司要辞退你的时候要给足够的赔偿金。对，就这个 N 加一，如果他赔、嗯、赔了你的，就不违法了。对，所以现在现在我们这个年代其实真的没有铁饭碗了。对，这无固定期限合同也不是铁饭碗的意思。对，所以我觉得像像这些劳动价值论、劳动过程理论还是。有很多这个经典理论可以解释的地方
1: 。嗯，所以您说到正好说到铁饭碗，我也本来有有原本有是有一个问题，就是因为我们今天是原本是聊工作嘛，就是您您您也刚说，可能对您来说劳动可能是一个更有效的一一个概念。嗯，那可能这个问题也可以修改成，那如果在今天这样的环境里面，我们要去定义或者要追求一份好的工作或者一种好的劳动情况，一个好的劳动状况，那。衡量这样的衡量它的指标，应该是是有什么样的几个维度所构成的。其实这个这方面的讨论在舆论当中也会有一些，但是可能更多的依然是从呃更从白领。话语来介入的，比如说有更多的闲暇，然后更多的假期，然后类类似这种，包括像这种赔偿，好像已经是这个话语当中比较足够的一些我们说一个好的劳动或者好的工作的一个必要的条件。但是不是还有其他的维度？比方说一定的政治参与，就是前面也说到，就是参与对比如对权益的争取，然后参与对我工作情况的呃讨论。然后其实刚才您说到铁铁饭碗，其实也想到，那其实最后我们说一份好的工作也好，一种好。好的劳动，那就是应该我要获得应有的报酬，就是这个部分可能又是很核心，包括一个稳定的呃保障，稳定和持续的保障，劳动的保障。所以我不知道这个问题，如果请您来回答，就是会是哪哪些维度在您的考量当中是比较关键重要的？
0: 嗯，好的。但是这个问题我可能会采取一种比较迂回的方式来回答。嗯、首先我们先想一下这个好的工作，对吧？如果有好的工作，是不是就有坏的工作，对吧？那我觉得我们首先得想一想，呃，为什么我们这个社会会有好的工作和坏的工作的这个区分？这个又可以回到这个马克思的经典，就是他在这个《德意志意识形态》里面，他讲到，就是在这个资本主义社会。分工一出现的时候，任何人都有自己特殊的活动范围，这个范围是强加于他的，他不能超过这个范围。他是一个猎人、渔夫，或者是、呃、放牧的，或者是一个批判的批判者。但是的话，他只要就是从事这个职业，他就只能是这个，他就不可能是我既是猎人、渔夫，也是一个批判者，他就不或者是我既是一个诗人。他就不可能是这样，对，所以呃，他分析就是为什么资本主义里面有有人的异化，就是因为这个体力劳动和脑力劳动的分离，那那使得做体力劳动的没有办法有这种批判性的思考，那很多做脑力劳动的话，他也体会不到这个体力劳动的这种艰辛，因此的话，我觉得。首先，一个好的工作可能要思考这个体力劳动和脑力劳动怎么样结合。我推荐一部电影叫《绝烈，是1975年呃上映的。那它里面就是强调了他们那时候办的一个大学，他就是要培养既有知识呃又有劳动能力的这个青年，所以他强调呃知识分子要参加劳动，对吧？劳动人民要有知识。那他里面，我记得他举一个例子，就是那个老师他是教这个动物学的，他讲了很多马马，包括马尾大巴的功能。然后当时大爷领着一头牛过来，他说：“生产队这头牛病了，啊、呃，不吃东西，能不能给治一治？”老师就说：“我们这不是收医站，你不要在这里干扰课堂。”然后有一个学生，呃，就说。你讲这么多马，我们这边就只有猪和牛，为什么你不能讲一些猪和牛呢？呃，再说你讲这么多马的东西，马尾巴的功能，我根本就听不懂。那老师就说，越听不懂就显得学问越深。<笑>对，然后呃，后来就是这个学生就贴了一个大字报，就说要求知识要和这个生产实际相结合。后来他们也反思了，就是。收割的时候讲进种，进种的时候讲收割，呃，所以学到的知识根本就和劳动是脱节的。那他们最后就是改变了这个，变成是一个半读半工半读的形式。所以像像这种的话，在之前六七十年代也有很多叫做三结合，就是工人、干部和知识分子呃工程师一起结合，或者是呃农民、干部和知识分子一起结合。我觉得这这种的话，呃，应该是比较理想的一种工作状态，就是没有这个体力劳动和脑力劳动的的分离。那再回到这个问题，什么是一个好的工作？我觉得我们现在有很多社会分工，就分成管理层和这个打工的，还有性别分工，还有种族等等的分工，对吧？如果你定义了一个好的工作，那不好的工作谁去干呢？我觉得这种定义可能在我们的劳动分工没有消除之前，你去定一个好的工作，可能就会导致一种我们叫“邻避效应”，就是环保运动里面的啊，就是这个垃圾焚烧厂不能建在我家旁边，但你可以建在别人家那里。我最近在看的一本书叫《呃、uh, Fresh Fruit Broken Bodies》，它讲的就是就是墨西哥的所谓非法移民，就无证移民。呃，去美国这个农场，呃，帮他们摘水果的这一批工人，就他们呃，可能花几个月的时间，呃，就跨越边境，而且而且经常怕被警察抓，就非常危险，甚至晚上在这个边境上面走路都不敢开电筒，就是几个月很少也没有洗澡，就冒着生命危险过了边境，然后他们干的工作。一点都不是什么高大上的，去帮人家摘草莓、这个蔓越莓。那他们很多这种健康问题，比如说经常蹲在那儿，这个膝盖是肌腱炎发作的时候很疼，就只能换一个姿势，也不敢去治病。那这个农场主也不会说给你什么药什么的，呃，还有胃疼、头疼这些，就你会看到他们这么冒着生命危险，确实干着这种。谁都不想干的工作，就所有白人都不会去干的。那为什么会是这样？难道他们不知道什么是好的工作吗？然后还有一个例子，就是我最近去一个呃，就是女工北京服务女工的一个机构参访，那正好那天呢，他们在培训新的志愿者。这个机构的负责人他就说：“我知道你们志愿者都是非常有爱心，才会来到这里呃服务。”呃，但是有爱心不一定啊、呃，你的立场是正确的。那他举了一个例子，就是之前有一个志愿者也是大学生，他去做这个儿童陪伴的服务。他有一天看到那个小孩不学习，呃，在打手机，就劝了很久都不听，然后他就生气了，他就说：“你再不学习，长大以后就像你爸爸那样去搬砖，就像你妈妈那样扫大街。”嗯，对。对这句话，然后那个那个大学生，他还不知道自己错在哪儿。他说：“我就是为了他好，我就是为了他认真学习，对吧？”就是他说这这种话，确实是非常伤人。你想想，他父母听了以后，心里会有什么样的感受，对吧？难道我们的社会就不需要扫大街、不需要搬砖的吗？大家都去干好的工作，这这些工作谁谁来干呢？对吧？所以。呃，又回到这种劳动，确实劳动不分贵贱，每个人的劳动，呃，对于我们的社会，呃，都是一种奉献。我们也不应该说，因为他们干的工作可能不太体面，然后就觉得这种是坏劳动，甚至觉得，呃，就他他们的社会地位就不应该，呃，有好的社会地位。所以我觉得，就是定义好多劳动的时候。还是要站在整个社会必须要有分工的这种情况下来考虑这个问题。呃，我觉得这些例子可能都有有助于我们思考什么是好的工作吧
1: 。嗯，最后总是很不能免俗的，就会问到。OK， 那接下来我们怎么办呢？<笑>有没有一些在，比如是在呃思考的方式，或者是行动的方案上，可以有有一些办法，或者一些新的提示？那前面可能就华老师的很多的分析，尤其是对于概念的一些历史性的一些回顾，其实可能能够提醒，就是我们不管是白领还是蓝蓝领工作之间的一些联系性，就是可以互相参照的，或者说大家都是最通俗。说就一根绳上的蚂蚱，大家在只不过是在不同的位置上，或者大家对于工作和劳动的，不管是抱怨也好，还是那个就是愿望也好，其实是是有关系的，彼此联系在一块儿。它不是说一个完全分裂的，就是你做你的工作，我做我的工作。但是我觉得在在后面，就是尤其您提到这个劳动或者是劳动的分工，我觉得可能也是一个比较重要的提醒，就是说其实那还是劳动与劳动之间依然是有区别，就工作与工作之间其实。不能完全的去相等，呃，或者说完全的通约。我们用一个特别普遍性的一种方案，不管是它是某一种话语，可能都很难。实现这种普遍的概括性。然后原本是想问，比如说关于呃基本收入这样一些可能现在在国际上也非常的流行的一些，比如全民式的方案，就好像能够提出一种总体性的一种对于收入分配制度的一种改革，好像能够解决前面我们说到的，不管你是白领还是蓝领的问题，你可能都因为这种新的分配方案而得到某种某种缓解。但我听黄老师最后这分析，其实似乎也是在说，当然黄老师可以补充。可能也不是这个意思，是不是这种对这种普遍的，尤其是基本收入这样的新的普遍性的概念，可能很难完全的去对应或者是解决，嗯，目前的在工作和劳动场域里面我们遇到的这样的一些一些问题。那如果说这样的理论可能不具备这种。嗯，解决的能力的话，那在其他的方面，我不知道您的研究和阅读啊、观察里面有没有类似这样的一些呃方案，或者说一些概念和思潮，是可能我们可以引入进来，然后来丰富我们对于今天这个问题的一个一个认知的。嗯
0: ，好的，这个基本收入我也是最近才简单了解了一下，这些其实一般都是比较从左翼的这个学者提出的，我觉得可能分成两类人吧。第一类就是从从人工智能的发展里面看的，那他认为人工智能能够使人类脱离生产劳动，还能带来社会物资资的极大丰富，那是这个引领社会通向后资本主义的桥梁。比较典型的就是这个梅森，嗯、呃，他认为就是未来的工作大部分都是基于信息技术，那因为信息处理就是几秒就可以完成，那这样。非物质劳动就使人自由支配的时间大大延长。当这个这个机器取代人类劳动，劳动时间归零，马克思的劳动价值理论不起作用，就是资本主义走向总崩溃的时刻。那这样的话，我们就等着拿钱，就不不用干活，对吧、嗯？呃，首先，这种总崩溃的思思想，其实呃也是一种一种误区。那其实。这个机器是是不太可能完全替代人力劳动的。就我刚才的例子也说了，在我的研究里面，其实机器应该是配合人类的劳动。机器它毕竟呃不能够因地制宜，不能够根据实际生产的情况来继续调整。对，其实我们理想的状态应该是人来控制机器，机器只是作为人的一个辅助。但是他们却希望机器能够取代人的劳动。我觉得首先，它是这种总崩溃的思想，还是一种唯生产力论吧？就觉得这个资本主义的崩溃，就是因为这个劳动时间归零，呃，剩余价值不起作用，资本主义就会自动倒台。它不是说呃，通过人的这种抗争才去推翻它的，所以这是一种比较消极的。那这个梅森他也是提出这个基本收入的。另外，第二派呢，我觉得就是这个斯坦丁的。斯坦丁他在国内好像影响力也比较大。那他这个基本收入跟他这个不稳定的无产者这个概念也是结合在一起的。那这个不稳定的无产者，在他的书里面，其实就是做这种零工经济的人。他把这个社会呃分成了七个阶级，在。前面的就是像管理人员啊、技术人员，呃，甚至还有这种呃传统意义上稳定有稳定工作合同的正式工人。接下来就是不稳定无产者，最后就是失业者、无业者。他把这个不稳定的无产者分成两类，一种呢就是就是他的书的标题的，就是非常危险的这种，就是坏的不稳定无产者。那这种人就是因为他怀念过去的那种呃有稳定收入的时代，对于现在工作的零散化非常不满，他他就是非常有怒气，时时时刻刻都想破坏社会。呃，那他比较另外一种的是好的不稳定无产者，那这群人是比较年轻，而且因此呢就没有对这种铁饭碗的向往
1: 。就我刚才说的，呃、可能那种人
0: 对。嗯然后呢，他们也也有一定的政治抱负，比如说希望有这个要争取这个全民基本收入，呃，终身的教育，呃，还有一些合作方式的这种工作等等。呃，所以斯坦丁他所比较支持的就是这种好的不稳定无产者。呃，但是他的这种思想问题在哪里呢？就是说他其实。呃，首先，他认为这个好的无产者就是没有对这个铁饭碗的追求，呃，因此的话，他认为对对于这个固定工作就是稳定工作不应该是一个追求，呃，反而是有这种追求的就变成是坏的不稳定无产者，所以呢，他他是把这个非正式的劳工跟正式的劳工变成是两个对立利益的一个群体。这是他问题比较大的地方。他把这种固定工作的这种有组织的工人叫做 Orthodox Laborism， 正统的劳动主义。呃，就是西方这种工会主导的这种，他认为这种正统的工会主义比较官僚啊，这个效率比较低，而且把工人束缚在一个固定的岗位上面。那我们在比较他和马克思，又回到马克思的经典理论。其实马克思在《共产党宣言》里面也也对这群人有一定的定义。他在《共产党宣言》里面有一个叫“流氓无产阶级”的这个概念。他认为这个是旧社会最下层中消极的腐化部分。那有有一部分也被无产阶级革命卷到运动里面来，但是呢，由于他们整个生活状况，更加甘心被人收买去干一些反动的行为，嗯，对，所以他认为这些是工人运动的这种破坏者。但是到了《资本论》以后，呃，马克思他又改变想法了，他就没有再用“流氓无产阶级”的这个词，反而是他对这个产业后备军的这个概念进行很多梳理。那他认为产业后备军的出现。不是说这种道个人工人个人道德的问题，而是说因为资本的有机构成上升，意思就是说资本投入在机器方面的这种开支更大，投入在这个活劳动方面相对的比例就会减少，那就导致说它的生产不断扩张，但是需要的工人却越来越少。所以的话，这个产业后备军是因为资本有机构成的上升而出现的一个问题，是这个资本主义。它生产体系自身生产出来的，是这个资本主义发展的一个必然产物。那他又把这个过剩人口分成了三种形式，就是流动的，就就是我们讲的这种在工厂里面的，像三和大神跟呃正式工厂里面的。那潜在的，就是农村的，就是有时候返返乡，有时候又在工厂。还有就是停滞的，停滞的就是这种家庭劳动啊，还有。呃，这种手工业，但是慢慢也被大机器所呃排挤，那、呃、最后那种赤贫的可能就比较接近斯坦丁的这个坏的无产阶级。他说，撇开流浪者、呃罪犯和妇女来讲，赤贫的人有三类人组成，包括有劳动能力的人、孤儿和平民子女、流落街头和没有劳动能力的人。那这些需要救济的赤贫。就是成为资本主义生产的一个固定的一个费用，就是长期需要救济的。他的理论和斯坦丁的区别在哪里？就是斯坦丁他把有固定工作、有组织的工人跟这种非正式的零散工人对立起来，而不是说思考工作零散化是资本盈利的一个策略。但是马克思他就讲到，工人为什么会有这种固定收入跟这种后备军的这个区别？这是资本主义它自身的生产规律所造成的。马克思比较关心的就是这些群体，它都被资本压榨，但是可能按刚才所说的，就是干一个糟糕的工作跟没有工作比，哪个对吧？哪个更糟，对吧？但是马克思并没有把这两个群体的利益对立起来，而他思考的就是说，这两个群体都是基于，就因为因为资本。他的这个逻辑所造成的，呃，他这样的状况，那他们怎么样才能够呃联合起来、团结起来？所以我觉得，这种可能是不是比基本收入的出路更好？就是我们还是从更大程度的，呃，我觉得更重要的是，还是要回到在工作场所里面的斗争。呃，因为如果大家都是这种后工作了的话，那我们。团结的基础，建立团结的基础在哪里呢？就单单这个微信群，呃，就能够进行团结和教育吗？另外的话，还有就是，就是我觉得这种基本收入的话，他把工人的这个争取就只限在分配的领域了，但是对所有权和管理权都放弃了。所以我，我我觉得这种其实是和新自由主义思想的。这种自我管理啊，呃，自我规训，其实是非常合拍的。所以我觉得，这个我们的今后未来的方向，不是说引导大家怎么样，就是满足于自我雇佣，或者是满足于零散化。我觉得还是需要这些企业负更多的责任，去承认这个劳动关系。对劳动者赋予更大的责任，给他们买保险，给他们呃工伤赔偿等等，来更大程度的去保障劳动者的利益
1: 。大家也能听出来，黄老师带来非常多的文献和和资料。然后我觉得这个一方面，当然从知识上的角度，能够帮助我们去真正的和这种。比较时髦的话语做一个对话，就是或者是去发现时髦话语背后那个那个脉络。但这些这些话语都不是突然出现的，他们其实单个概念背后都有一个较长的历史。然后这个历史当中其实就是，呃，牵涉到我们自身关于工作、关于劳动认知的整个的变化，以及我们每个人在这个变化当中的一个位置吧。但可能我的私心里面更更希望的就是。通过这种知识性的梳理和一些一些总结，其实我们依然是能够去产生一些和这种大的话语进行对话，甚至提醒大家注意这种大的时髦的和普遍的话语当中缺失的那些部分，或者未被强调的部分。不管它是说具体落到某一个人群或者某一个呃工种。某一个话题，还是说整体的关于，其实刚刚黄老师提醒，可能未必是关于工作的，它其实是关于劳动的。所以这个里面，我自己是觉得有两可以怎么讲，一定要总结的话，作为京剧的总结，一个就是一开始的那句话，其实大家不要忘记了，生命在于劳动，就是大家还是得做事情，而且在今天可能做事情很大程度上就是工作，就是发生在你的工作的场景当中，所以在工作场景当中的那种。想办法，然后要想策略，然后要去求一个结果，然后要做出抗争，提出自己的意见是是很重要的。然后另外那个，我觉得黄老师一直在说的那个，其实，嗯，那种新自由主义下面的催生出来这种对于个体的过分的强调，其实到最后你会发现，作为一个社会的一个方案来讲是行不通的。就是你作为一种孤独的个体，其实你是不能促成一种有效的。反抗的，就是我们不能把孤独作为一种反抗。我觉得在这个意义上是也是很重要的一个提醒。虽然孤独本身的那个反思性是很强的，就是它能够帮助我们去反思很多社会层面的问题，甚至是予以拒绝。但是如果说我们要说到出路或者未来怎么办的话，其实不能停止在孤独这里。嗯
0: ，对，嗯、我觉得还是要形成一个一个团体吧，还要要更多从团结方面来思考
1: 。嗯。